0: Scrum zu Hause, kann das funktionieren? Eigentlich eine verrückte Idee, oder? In dieser Folge geht es darum, welche agilen Methoden wir zu Hause ausprobiert haben und wo wir damit richtig auf die Schnauze gefallen sind.
1: Und wo es total gut funktioniert hat.
0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Heute sind wir sogar in einem Kontext, der extrem wenig mit IT-Wissen zu tun hat, denn heute
1: geht es darum, wie wir und auch vielleicht du in Zukunft agile Praktiken und Scrum zum Beispiel in deinem Privatleben umsetzen kannst.
0: Also da, wo man, naja, eigentlich sonst immer die Tür von der Arbeit zumacht, wenn man nach Hause kommt, gibt es eine ganze Menge Potenzial. Und wir haben in den letzten Jahren ein bisschen rumgespielt mit den Arten und Weisen, wie man sein Privatleben organisieren kann. Vom Umzug über Haushaltshilfe organisieren, über heiraten. Und da haben wir eigentlich eine breite Erfahrung gesammelt, und ich muss zugeben, es ist ein bisschen verrückt. Also das, das ist es
1: wirklich. Das Einzige, was wir hier ausklammern werden, weil wir da noch eine Sonderfolge dazu planen, auch mit Special Guests, ist ähm, agile Kindererziehung. Auch da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt, positive wie negative. Ähm, das kommt aber in einer Special Edition.
0: Vielleicht ist das für dich auch ein bisschen seltsam, so Sachen, die auf der Arbeit funktionieren, mit nach Hause zu nehmen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf ein Problem in meinem Privatleben stoße, ich ganz schnell diesen Werkzeugkoffer aufmache, den ich über, ähm, ja, über mehr als ein Jahrzehnt aufgebaut habe und entsprechend darin Werkzeuge finde, die mir in dieser konkreten Situation weiterhelfen. Und deswegen ist es für mich sehr nah, diese Sachen einfach mal privat auszuprobieren.
1: In Gesprächen, die wir schon darüber geführt haben, ähm, habe ich das Gefühl, gibt es auch so zwei Lager. Also die einen... Rückmeldungen, die wir auch zum Podcast gekriegt haben, sehr viele schöne Rückmeldungen, die sagen, boah, eure Podcast-Folge zu, ein paar Retrospektiven war super, wir haben direkt danach eine gemacht, die Stickies hängen noch in unserem Wohnzimmer, es gibt uns ganz viel Kraft oder auch andere Rückmeldungen von, ja, wir benutzen das auch im Privatleben, zu total gut, bis hin zu dem anderen Lager an Rückmeldungen, die sagen, naja, ich bin jetzt als Agiler Coach unterwegs oder ich bin als Scrum Master unterwegs und ähm, meine Frau oder mein Mann hat schon gesagt, also wenn du anfängst, Zickis mit nach Hause zu bringen und hier zu Hause ein Board aufzubauen, dann bin ich weg. Nun, wir kommen beide aus dem Kontext, wir teilen uns ähm, die, die Erfahrung, die wir im Beruf sammeln und haben einfach die Erfahrung gemacht, es macht für uns so viel Sinn, Gewisse Toolbox, aber auch das Handwerkszeug mit ins Privatleben zu nehmen, auch hier Erfahrungen zu sammeln, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und lustigerweise funktionieren die Dinge bei uns nicht, die wir sehen, dass auch bei unseren Kunden nicht funktionieren. Das heißt irgendwie die Prinzipien und die Wirkungsmechanismen, das sind die genau gleichen die Fehler und die Fettnäpfchen, das sind auch die genau gleichen und wir treten in die genau gleichen Fettnäpfchen teilweise wie unsere Kunden im Berufsleben. Und das finde ich für mich unglaublich wertvoll zu reflektieren, weil ich dann meine Kunden auch besser begleiten kann, auf dem Weg diese Fettnäpfchen vielleicht zu umgehen oder den Schmerz, der diese Fettnäpfchen auslöst, ein bisschen zu mindern. Als erstes würden wir dir gerne von unserer Hochzeit erzählen.
0: Ja, vor ungefähr einem Jahr haben wir geheiratet und das ist wahrscheinlich ein Kontext, in dem jetzt die wenigsten irgendwie mit agilen Methoden um die Ecke kommen würden. Für uns war das so, dass wir ein paar Problemstellungen hatten, als wir uns vorgenommen haben zu heiraten. Denn wir haben so gemerkt, die Vision, die wir für unsere Hochzeit hatten, war ein bisschen größer als das, was wir alleine gestemmt bekommen. und dann haben wir natürlich darüber nachgedacht, hm, vielleicht brauchen wir jemanden, der uns dabei hilft. Und wenn man dann schon Menschen hat, die einem helfen und man eine gemeinsame Vision hat, dann liegt es ja irgendwie nahe zu überlegen, hm, Produktvision, Entwicklungsteam, können wir da nicht was machen? Und angefangen hat es eigentlich damit, und das ist wahrscheinlich das, was die meisten Menschen tun werden, eine Art To-Do-Liste anzulegen. Die heißt natürlich bei uns im agilen Kontext dann irgendwie unser Backlog. Und so haben wir einfach mal so ein Trello-Board aufgesetzt, das ist so ein elektronisches Werkzeug, wo wir verschiedene To-Dos drauf hatten, die für die Hochzeit anstanden. Bis hierhin, glaube ich, kann man das äh, extrem einfach nachvollziehen. Da stehen einfach Sachen drauf, die gemacht werden müssen. Sowas wie die Tischkärtchen drucken oder entsprechend einen Menüplan oder auch die Gästeliste finalisieren. Also all die Dinge, die so dazugehören. Das ist ja doch schon ein bisschen aufwendiger, die ganzen ähm, Aufgaben, die so an so eine Hochzeit dranhängen. Und als wir das angelegt haben, haben wir gemerkt, hm. Vielleicht sollten wir uns nochmal ganz explizit darüber klar werden, was denn die Vision unserer Hochzeit ist. Dazu gibt es natürlich irgendwie Formate, die wir sonst auch irgendwie so im Trainingskontext verwenden. Und ich fand den Elevator Pitch ganz witzig. Wie könnte sozusagen das aussehen, was man im Fahrstuhl jemand in 30 Sekunden sagen würde, was jetzt die Vision unserer Hochzeit ist. Und uns war ganz wichtig, dass das irgendwie nicht so eine Einschlafhochzeit wird.
1: Und zu der Vision muss ich auch noch sagen, also das Format des Elevator-Page war super, weil es hat uns geholfen, uns aneinander zu reiben. Es hat uns geholfen, unsere Ideen irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen. Und wir haben in der Herstellung unserer Vision gemerkt, dass wir in vielen Punkten völlig beieinander sind und in gewissen, aber auch ordentlich auseinander liegen. Und das war für uns extrem hilfreich, um Rauszufinden, was wollen wir denn genau gestalten und kreieren an diesem Tag? Da, wo wir sehr beieinander lagen, und das ist mir hier wichtig nochmal zu erwähnen, ist, dass wir eine mittelgroße Hochzeit wollen. Und dass es uns wichtig ist und dass es dieser Tag auch wirklich ausgestaltet sein soll. So. Und das ist jetzt schon mal mehr als andere Paare tun. Das ist auch völlig fein, wenn du jetzt sagst, okay, Hochzeit ist für mich nicht so relevant. Dann würde ich dich bitten, einfach bei uns zu bleiben, weil ich glaube, dieses Beispiel Hochzeit unglaublich gut passt für wo können agile Methoden passen, auch wenn sie jetzt ein bisschen aus dem Rahmen fallen.
0: Und unsere konkrete Hochzeitsvision hieß dann, für unsere Familie und Freunde, mit Lust daran, unsere Liebe zu zelebrieren, feiern wir eine rauschende Hochzeit, die einer Tanztrance ähnelt. Also wenn man da so ein Bild im Kopf hat, vielleicht irgendwie hier Sensation White oder irgendeine so Rave-Party oder so, Vielleicht ist das irgendwie nah dran, denn uns war wichtig, dass das nicht nur so ein wir kommen dahin, sitzen mit fremden Leuten am Tisch, essen irgendwie, war es nettes Gespräch und dann ist das Ding irgendwie fertig, sondern und vielleicht kannst du das nachvollziehen, wenn man äh, wie wir zwei Kinder hat, dann ist die Partyquote meistens relativ gering, denn der Hangover am nächsten Morgen ist das nicht unbedingt wert, dann zu feiern. Und wir wollten einfach also wirklich eine rauschende, ein rauschendes Fest, eine rauschende Party haben, wo es bis in die frühen Morgenstunden einfach ja ähm, Action gibt auf der Tanzfläche. Und dann hatten wir noch einen Passus drin, der hatte was mit der Abgrenzung zu anderen Hochzeiten zu tun. Nämlich anders als bei üblichen Hochzeiten haben wir optimal ausgebildete Groomsmen und Bridesmaid, um die Gruppendynamik zu lenken und den Partyfaktor anzuheizen. Da steckt also schon so eine kleine Lösungsidee von uns drin, wie wir das jetzt hinkriegen, diese Vision umzusetzen. Nämlich indem wir ganz bewusst auswählen für unser Entwicklungsteam, sozusagen, unsere also Teammitglieder. Wer hat die Fähigkeiten dazu, Gruppendynamik anzuheizen? Und Gott sei Dank haben wir natürlich in unserem Freundeskreis ganz viele Facilitator, Leute, die sich sehr gut damit auskennen, wie man auf Systeme einwirkt, damit wir entsprechend eine Party haben, die einfach kracht.
1: Also unser Entwicklungsteam, wenn man so will, war jetzt nicht unbedingt lokal vor Ort hier. Wir haben sehr verteilte Freunde über ähm, Deutschland und die Schweiz. Deswegen haben wir eine Videokonferenz einberufen, was auch zu viel Gelächter geführt hat. Besonders bei den Leuten, die wir dann eingeladen haben mit echt jetzt? Wir haben eine Videokonferenz für eine Hochzeit. Und ja, wir hatten eine Videokonferenz für eine Hochzeit, wo Kai unseren Elevator-Pitch mal vorgestellt hat und die Leute eingeladen hat, ob sie denn auch wirklich Lust haben, mit uns daran zu arbeiten, diese Vision in die Wirklichkeit umzusetzen.
0: Also das war eine Art Onboarding, eine Art Lift-Off, wo wir den, ja, die Menschen in unsere Vision reingebracht haben und deren Kreativität angezapft haben. Was könnten wir denn tun, um diese Vision zu realisieren? Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass sich Leute einlassen da drauf, denn ich meine gut Trauzeuge und Trauzeuginnen, die sind oft relativ gut committed dazu, ihre Arbeit da reinzustecken. Aber wir hatten da insgesamt acht Menschen, die uns dabei geholfen haben, das umzusetzen. Und da haben wir wirklich erstmal geguckt, hat denn jeder Bock drauf? da Energie reinzustecken, wie viel Energie, wie häufig müssen wir entsprechend mal so ein Call machen, um da was Besonderes auf die Beine zu stellen. Und ähm, das war dann ein Ergebnis, dass wir gemeinsam, und da habe ich so eine Visualisierung auch entsprechend gemalt während dieses Calls, wie wir das hinkriegen. Das hänge ich mal in die Show Notes dran, äh, dass man sieht, welche Ideen haben denn die anderen da reingebracht... Was müsste auf dieser Hochzeit passieren, damit wir eine geile Gruppendynamik haben und damit wir uns nicht so festsitzen an den Tischen beim Essen, sondern tatsächlich Spaß haben und ähm, alle Menschen auch in guten Kontakt miteinander sind.
1: Und da kam auch von unserem Team unglaublich viele Ideen, wie sie genau das bewerkstelligen können und das war so schön, dass auf einmal nicht mehr wir die Hauptverantwortlichen waren für das ins Leben rufen dieser Vision, was bei mir unglaublich viel Druck erzeugt hat und teilweise schlaflose Nächte und auch Panik und auch bis hin zu Unlust, dass diese Hochzeit denn überhaupt stattfindet, weil es mir einfach zu viel war. Und auf einmal hatte ich acht Leute, die mit mir dran ziehen, mit ihren eigenen besonderen Fähigkeiten, dass diese Vision ins Leben gerufen wird. Und ich bin bis heute so unglaublich dankbar, dass jede einzelne Person ihre individuelle Kreativität und Ideen da reingebracht haben. Unter anderem zum Beispiel haben sie ein kleines Spiel. Wir wollten nicht zu so viele Spiele, weil wir gedacht haben, oh, die sind immer ein bisschen ätzend. Aber sie haben ein kleines Spiel auf freiwilligen Basis ins Leben gerufen, so dass sich Leute schon mal kennengelernt haben beim Ankommen. Und das war unglaublich hilfreich, dass die Leute einfach direkt aufeinander zugegangen sind und sich ähm, wohlgefühlt haben.
0: Übrigens ist dieses Vision-Statement auch ein bisschen beeinflusst worden von unserem Location-Scouting. Als wir rumgefahren sind und uns verschiedene Orte angeguckt haben, an denen man feiern könnte, haben wir irgendwann den Hohen Dasberg gefunden. Und ähm, die sind sehr darauf ausgelegt, wie perfekte Hochzeiten laufen. Und ich gebe ehrlich zu, das Ding hat ein bisschen unser Budget gerissen, das wir ursprünglich geplant haben. Das mag daran liegen, dass so Leute wie Toni Kroos da schon geheiratet haben und die wirklich sehr speziell darauf ausgelegt sind, Hochzeiten zu inszenieren. Ähm, wir waren auf jeden Fall hin und weg, als wir das Ding gesehen haben und das ist äh, ganz, ganz fantastisch gewesen. Das hat aber auch uns auf diesen Film gesetzt. Hey, hier kannst du eine Hochzeit machen, bei der du auch bis morgens um halb fünf noch entsprechend im Partykeller bist, denn die haben unten eigentlich einen kompletten Club reingebaut, der das auch ermöglicht, diese Vision umzusetzen. Und das war dann so eine Wechselwirkung, dass wir gemerkt haben, diesen Aspekt können wir da sehr gut umsetzen. Denn vorher hatten wir eigentlich vor, das so ein bisschen zu trennen, einfach schick mit wenigen Leuten essen zu gehen und dafür dann einmal so eine Art nachgelagerten Polterabend zu machen, wo wir richtig Party machen, was eine ganz andere Location, Organisation und auch Einladungssequenz hinter sich gezogen hätte. Und da konnten wir eben diese Vision umsetzen und haben dann halt in dieser Location gemerkt, hey, eigentlich wollen wir doch dieses rauschende Fest haben und hier geht das. Insofern war das auch so eine Wechselwirkung mit außen, dass wir gemerkt haben, was ist denn eigentlich die Vision? Die kam also nicht vom Reißbrett einfach so hoch.
1: Was zusätzlich dazu spielt und jetzt so diese, diese eine Brücke zu schlagen ins Berufsumfeld ist, wir haben uns unsere Zulieferer ganz bewusst ausgesucht und das war in unserem Fall der hohe Darsberg und auch da die anderen Leute, die mit uns auf einer professionellen Ebene für für diese Hochzeit gearbeitet haben. Der Hohe Darsberg hat eine unglaublich hohe Professionalität. Es ist ein Familienbetrieb, ähm, es sind die Eltern und ihre drei Söhne und die angeheirateten Frauen, die alle da, da arbeiten. Man sieht, die sind mit Herzblut dabei, die lieben Hochzeiten, die leben Hochzeiten, die haben unglaublich viele Ideen und die sind es aber auch gewohnt, just in time zu liefern. Das heißt, wenn wir eine neue Idee hatten zur Umsetzung, dann war das kein Thema, das zu ändern. Selbst am Tag der Hochzeit, wenn irgendwas angepasst werden musste, war das überhaupt kein Thema, das zu ändern. Und die haben das mit unglaublich hoher Professionalität auch umgesetzt. Das war das eine. Und auch beim Fotografen haben wir genau das gefunden. Wir haben nämlich einen Fotografen gefunden, der hat den bizarrsten Lebenslauf ever, denke ich. Ähm, er ist promoviert in Marketing, hat er promoviert, hat danach in der Unternehmensberatung gearbeitet, war als Berater unterwegs und hat dann gemerkt, dass seine Kinder gekommen sind. Boah, das Beraterleben lässt sich nicht mit meinem Familienleben vereinbaren. Und Fotografie war immer schon meine Passion. Das lässt sich besser mit meinem Familienleben vereinbaren, so wie ich Familienleben leben möchte. Und deswegen mache ich mich selbstständig als Fotograf. Und auch unser Fotograf, Fredster, hat gelernt, Just-in-Time zu liefern, sich anzupassen und konnte mit unseren agilen Methoden unglaublich gut umgehen.
0: Also mal übertragen ne, auf die Arbeitswelt, wir hatten jetzt keinen so einen wasserfallartigen Tanker an uns dran gekettet, der dann bei jeder unserer neuen Ideen irgendwie erstmal ein paar Monate braucht, um das in seinen Projektplan reinzupassen, sondern wir hatten wirklich auch Lieferanten, die mit uns in der Lage waren, diese Vision entsprechend umzusetzen, selbst wenn das Ad-Hoc-Änderungen waren, auf einer sehr, sehr professionellen Ebene. Und ähm, das war dann auch das, wo wir gesagt haben, okay, wir erhöhen das Budget nochmal für das Ganze. Nämlich, ich glaube, für uns selbst hätten wir gar nicht so viel Geld ausgegeben für eine Hochzeit, sondern wir haben das auch ein bisschen gesehen als ein Zurückgeben an unsere Gäste. Die Menschen, die uns über die letzten Jahre, Jahrzehnte begleitet haben durch Höhen und durch Tiefen und an diese Menschen auch ein Geschenk zu machen durch eine tolle Party, durch ein gutes Essen ähm, und durch den entsprechenden Rahmen einer tollen Erinnerung, hat es uns sehr leicht gemacht, dann zu sagen, okay, das hier ist ein Fest der Liebe, das ist für alle. Ist, wir, klar, wir sind im Mittelpunkt, aber ähm, da kann jeder für sich eine gute Zeit haben. Und ja, wir haben dann auch ein Feedback bekommen, nachdem die Hochzeit rum war, mal abgesehen davon, dass das wirklich ein rauschendes Fest war und die Leute wirklich sehr, sehr viel Spaß hatten und wir bis in die frühen Morgenstunden getanzt haben, gab es Einige Rückmeldungen, die sehr speziell waren und die gerade für eine Hochzeitslocation, die das ja fast täglich tut, also über 200 Hochzeiten im Jahr, ganz, ganz selten war es, haben sie uns explizit nochmal gesagt, denn nachdem die Hochzeit rum war, kam die Hochzeitsplanerin, die wir da an der Seite hatten, die da auch mit uns gearbeitet hat, zu uns und meinte, eine Sache wäre ganz, ganz besonders an unserer Hochzeit
1: gewesen. Und das war, dass sie noch nie miterlebt hat, dass so viele Leute mitgeholfen haben und auch gemeinsam die Verantwortung getragen haben. Das heißt, am Tag unserer Hochzeit habe ich mich ähm, entschieden, dass ich mit einer Meditation starten möchte und meine Mädels und meine Mama haben da auch breitwillig mitgemacht. Die haben mit mir die haben sich auf das Abenteuer Bewegungsmeditation eingelassen, haben mit mir meditiert. Danach bin ich hoch in die Suite gegangen und wurde dann schick gemacht. Und ich konnte mich da einfach wirklich entspannen. Ich wurde da frisch gemacht. Die Visagistin, die wir, die ich gebucht hatte, die hat auch gemeint, boah, also so ein entspanntes Getting Ready hätte sie selten, weil alle einfach tiefenentspannt waren und alle anderen haben mit Kai an einem Taskboard die ganze Location Chip gemacht, unsere Wünsche umgesetzt, ihre eigenen Dinge nochmal mit eingebracht, was sie gerne was ihnen wichtig ist an der Location und alle haben an einem Strang gezogen. Niemand musste irgendwie sagen, und jetzt machst du das und du das. Es ist nichts hinten runtergefallen, weil einfach alle eine gemeinsame Verantwortung dafür getragen haben, dass das ein richtig geiles Fest ist und dass wir bereit sind, wenn die Gäste ankommen, um die zu begrüßen.
0: Genau, hinter den Kulissen sah das dann so aus. Wir haben die Product Owner und Scrum Master Rolle gespielt, denn Jasmin hatte am Vorabend noch einen Backlog geschrieben in der Rolle der Product-Ownerin entsprechend die ganzen Dinge, die jetzt noch zu machen sind vor Ort, in dem Moment, wo wir die Location für uns haben, also das letzte Brautpaar raus war und ich habe die Scrum Master Rolle übernommen. Ich habe nämlich dieses Backlog dann mitgenommen. Jasmin hatte das Ding strategisch vorpriorisiert und wir haben das dann in Haftnotizzetteln an die Tür geklebt im Speiseraum, der für alle sehr gut zugänglich war und am Morgen habe ich dann entsprechend unser Entwicklungsteam begrüßt wir haben dieses Backlog uns gemeinsam angeschaut und ich war eigentlich nur damit beschäftigt zu schauen, wenn jemand wieder frei war mit Arbeit, ob derjenige sich nicht den nächsten Backlog-Eintrag ziehen möchte. Also ich gebe zu, ich war da vielleicht an dem Morgen so ein bisschen Command and Control auch unterwegs und habe da mal so ein bisschen aktiver nachgehakt, wenn gerade jemand rumstand, aber nicht das Nächste machen möchte, weil ich auch ein bisschen Druck drauf hatte. Es war nicht perfekt Scrum mastered, aber es war schon so, dass die Menschen ja die Dinge selbst umsetzen konnten, auch ganz kreativ in den Lösungen geworden sind. Also zum Beispiel, wie die Candy Bar genau aussieht und so weiter. Ähm, da ging es eigentlich nur darum, die haben sich den Klebezettel genommen, Candy Bar aufbauen und haben dann improvisiert Sachen reingebracht, Sachen, die kaputt gegangen sind, aus Versehen irgendwie ersetzt und so weiter, dass da was Schönes draus entstanden ist. Ich bin jetzt da nicht so ins Detail reingegangen und habe alles nachkontrolliert, sondern habe den Menschen vertraut, dass das schon gut wird entsprechend. Und ja, so war dieses Backlog von 20, 25 Zetteln, wurde also von diesen, äh, unserem entsprechenden Entwicklungsteam und deren Lebensgefährten, die auch schon zufällig an der Location waren, tatkräftig unterstützt und das ging also rappzapp, dass da entsprechend alles aufgebaut war. Und das war auch eben ein Teil dieser Rückmeldung, dass die meisten Brautpaare am Braut an dem Hochzeitsmorgen total überfordert und gestresst sind, damit alles in die Gänge zu bringen, damit fürs Fest alles da ist und wir hatten da wirklich diesen, ja, selbstgewählten Luxus, dass uns unsere Freunde so toll unterstützt haben dass entsprechend dabei alles wie von Geisterhand ging durch diese Selbstorganisation, die da stattgefunden
1: hat. Und die nächste Rückmeldung, die mich total gefreut hat, die kam dann eher nach der Hochzeit von unseren Gästen, hat mich aber unglaublich gefreut, dass viele Gäste so zurückgemeldet haben, boah, ich war noch nie an einer Hochzeit, wo ich mich so wohl gefühlt habe. Weil an den meisten Hochzeiten gibt es dann so eine Krüppchenbildung oder so ein Sehen gesehen werden, Oh, wir checken uns mal zuerst gegenseitig ab. Und das war bei unserer Hochzeit anscheinend für die Gäste nicht so, weil unsere Freunde die begrüßt haben. Das heißt, die Mädels haben sich dann auch mit mir schick gemacht, aber die Männer standen da, haben ganz aktiv die Gäste begrüßt. Es gab dieses Kennenlernspiel. Wir haben was für viele Leute ganz Verrücktes gemacht und nach jedem Gang die Plätze gewechselt, das hatte unsere Location, die den Standard haben, dass alle Gäste innerhalb von einer Minute Essen auf dem Tisch haben müssen, ein bisschen an die Grenze gebracht und sie haben so toll mitgemacht. Nach jedem Gang wurden, wurde nochmal Plätze gewechselt, sodass man mit ganz verschiedenen Leuten geredet hat und danach sind wir in die Party übergegangen und ganz viele Gäste haben zurückgemeldet, so, oh, das war eine Hochzeit mit so unglaublich tollen Leuten. Ich habe viele Leute kennengelernt, auch wenn ich eigentlich eher introvertiert bin und nicht so gern mit fremden Leuten rede. Es war einfach ein System, das für mich gepasst hat, damit ich mit vielen Leuten reden konnte. Und das ist wieder, um es in die Arbeitswelt zu ziehen, das ist die Arbeit eines Scrum Masters, sich auch im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das System so kreieren, damit sich Leute wohlfühlen, damit Leute aus sich rausgehen können, damit wir das Optimum herstellen für alle Menschen, die an einem Produkt beteiligt sind. Und für uns war das Produkt jetzt unsere Hochzeit. Und da habe ich, hat Kai, hatte aber auch unser Team sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, schon im Vorfeld, wie können wir das System so kreieren, damit sich alle wohlfühlen und auch während der Hochzeit, wie gesagt, wir haben Unternehmer in unserem Kreis. Wir haben aber auch Scrum Master, agile Coaches in, in unserem Kreis. Wir haben Moderatoren mit dabei gehabt. Und die haben nach Leibeskräften mitgewirkt, dieses System zu monitoren und zu ajustieren, da wo es nicht gepasst hat.
0: So, nachdem die Hochzeit jetzt eine sehr positive Erfahrung war, möchte wir natürlich dir auch immer was mitgeben, diesen Podcast an Learnings, die du hoffentlich dann bei dir vermeiden kannst. Denn wir haben mal versucht, unsere Putzkraft mit agilen Prinzipien zu organisieren und einem Product Backlog. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht over the top. Und genau das ist auch die Erfahrung, die wir da rausgezogen haben. Wenn man komplizierte Arbeit, die man super mit einer Checkliste machen kann, versucht, in so ein System reinzubringen, das für komplexe Probleme gedacht ist, dann erzeugt das mehr Overhead und Probleme, als es löst.
1: Sprich, unsere Putzkraft und besonders ich, sind uns nach drei Wochen fast an die Gurgel gegangen, weil ich das Gefühl hatte, die macht ja nur noch das, worauf sie Bock hat. Was auch völlig legitim ist, weil sie glaube ich nicht verstanden hat, was ich mit diesem Backlog will und weil sie auch nicht verstanden hat, was, ähm, weil sie da ganz viel mehr Führung von mir gebraucht hätte. Was bedeutet dieses Backlog? Was sind für mich Dinge, die getan werden müssen? Was sind für mich Dinge, die optional noch getan werden können? Und wofür mache ich dieses Backlog? Ich mache es ja, damit sie weiß, was so auf der Zeitachse noch irgendwann auf sie zukommt. Schlussendlich haben wir gemerkt, eigentlich fürs Putzen, für die Haushaltsreinigung tut es eine Checkliste. Und die tut es viel besser als ein Backlog.
0: Ja, da haben wir uns kurz in der Domäne vergriffen sozusagen. Und eine andere Erfahrung, die ich noch spannend fand, war mein vorletzter Umzug. Das ist ja auch immer so ein Moment, wo es darum geht, irgendwie eine Wohnung von A nach B zu bekommen, in der es sehr, sehr viele Aufgaben gibt. Und da ging es auch wieder darum, einfach einen Backlog aufzustellen, der Sachen, die anstehen, das an der Türe zu hängen und das gemeinschaftlich mit meinen Freunden und Bekannten runterzurocken. Total einfach, schnell hingeklebt, sehr positive Erfahrung, direkt
1: nachahmend, empfehlenswert. Und jetzt auch vor dem Umzug haben wir schon für uns einen Backlog gemacht, Ganz einfach aus dem Grund, dass, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn... Ich umziehe, dann nehme ich mir dann vor, ja, also wenn ich jetzt schon umziehe, dann kann ich aber das und das auch noch organisieren. Also meine ganze CD-Sammlung, die ich jetzt die letzten zehn Jahre nicht organisiert habe, ja, jetzt, wenn ich umziehe, dann werde ich die ja organisieren. Und jetzt, wenn ich umziehe, werde ich mir auch einen Energieanbieter suchen, der noch besser ist als mein letzter. Weil das habe ich ja die letzten fünf Jahre nicht getan, deswegen werde ich es jetzt tun. Und all diese Dinge, die ich schon immer tun wollte, noch nie getan habe, kommen auf einmal, weil... Es ist ja dieses Event Umziehen da. Was dazu geführt hat, bei mir und auch bei Kai, dass wir nachts wachgelegen sind und das Gefühl hatten, boah, wir haben so viel zu tun, wir haben keine Ahnung, was wir alles tun müssen. Und da haben wir angefangen, unser Backlog aufzubauen und wirklich mal in die Moskau priorisieren zu gehen und zu gucken, okay, was sind Masts? Die müssen wir tun, sonst können wir nicht umziehen. Was sind Schutz? Die sind echt gut, wenn wir die auch noch tun. Aber wenn nicht, dann können wir trotzdem umziehen. Was sind Kürz? Die könnten wir auch noch tun, wenn wir Kapazität haben. Aber die CD-Sammlung, die ich jetzt zehn Jahre lang nicht organisiert habe, da habe ich auch einfach die Option, sie entweder ganz wegzuschmeißen oder wir nehmen sie genauso mit, wie sie seit zehn Jahren mitgenommen wurde. Und was sind Wons? Was werden wir nicht tun? Schlussendlich ist die CD-Sammlung darunter gefallen. Wir werden die CD-Sammlung nicht organisieren. Sie wurde von mir einfach gespendet.
0: Ja, sehr schöne Art und Weise, sich nochmal darüber bewusst zu werden, was ist hier Minimal-Weibel-Umzug? ja, Also der minimal gültigste Umzug, der geht. Im schlimmsten Fall machen wir nur das. Und was sind Dinge, die auch noch gut werden?
1: Als letztes Beispiel, wir haben mit der Putzkraft angefangen, wo das nicht funktioniert hat. Und das letztes Beispiel möchte ich dir mit an die Hand geben. Wir haben eine Haushaltsassistenz. Wir sind zwei Vollzeitarbeitende Menschen, mit zwei Kindern und äh, wir haben irgendwann mal gemerkt, wir brauchen im Haushalt jemand, der uns noch ein bisschen mehr unterstützt. Da haben wir irgendwann mal wieder mit einem Backlog angefangen, weil dieser Haushalt für uns eine komplexe Domäne ist. Es gibt Dinge, die kann unsere Haushaltsassistenz machen. Es gibt Dinge, die müssen wir erledigen. Und wir brauchen da Transparenz darüber, was sind all die Dinge, die wir vorhaben, die wir gemacht werden müssen, was sind die Dinge, die Kai machen wird? Was sind die Dinge, die ich machen werde? Was sind die Dinge, die die Haushaltsassistenz machen soll? Da funktioniert ein Backlog für uns wieder unglaublich gut. Was wir aber gelernt haben ist, genauso wie wir das bei unseren Kunden sehen, dieses Backlog ist einfach ein Artefakt. Und dieses Artefakt fängt erst an zu leben, wenn wir Rituale drumherum schnüren. Das heißt, wenn ich einen Backlog habe, dass wir uns nie gemeinsam angucken, dann werden da Missverständnisse und Misskommunikation entstehen. Das heißt, wir müssen als Familie, vielleicht in einer Familienkonferenz, wie wir das machen, mal gucken, was wollen wir denn gemeinsam erreichen, was ist wichtig und was müssen wir tun, damit wir das erreichen können. Wir müssen mit unserer Haushaltsassistenz Rituale finden, wie wir uns gegenseitig abstimmen, um immer wieder zu gucken, wie, wie kriegen wir dieses Backlog ans Leben. Jetzt ist das bei uns weder ein Planning noch ein Daily Scrum, sondern bei uns sind das WhatsApp-Sprachnachrichten, die aber durchaus mal vier Minuten lang sein können und hin und her gehen, einfach weil wir sehr wenig Zeit haben, die wir gemeinsam verbringen. Aber wenn wir diese Rituale nicht ganz bewusst kreieren dann entstehen auch da Missverständnisse, Misskommunikation. Und dann habe ich ganz schnell diesen Effekt von, die macht ja nur, worauf sie Bock hat. Und das ist nicht böse gemeint. Weil sie, unsere Haushaltsassistenz, macht einfach das, was sie aus bestem Wissen und Gewissen tun kann. Wenn wir zu wenig Kontaktpunkte haben und keine gemeinsame Vision und kein gemeinsames Verständnis unseres Backlogs, dann werden wir Misskommunikation und Konflikte da drin haben. Und das ist etwas, was ich jetzt in der Berufswelt auch sehr oft bei meinen Kunden sehe, dass die Rituale, die um die Artefakte gestaltet sind, nicht genug zum Leben erweckt wurden oder für das Team unpassend zum Leben erweckt wurden. Dass wir da Misskommunikation haben und dass dann nicht die agilen Methoden nicht funktionieren, sondern die Rituale und die Ereignisse, die wir uns da drum gebaut haben, nicht funktionieren für dieses entsprechende Team oder für diese entsprechende Firma.
0: Ja, da kommt mir schon fast wieder der Tomate-Mozzarella-Salat auf die Zunge, den ich irgendwie regelmäßig habe, wenn wir eine Retrospektive mit unserer Haushaltsassistenz machen, nämlich hinten im Café um die Ecke. Also auch den Rahmen dafür zu schaffen, dass man sich dort wohlfühlt und die Sachen anschaut, die gerade gut und die gerade nicht so gut laufen. Wir haben in dieser Folge viele Beispiele gebracht dafür, wie man agile Vorgehensweisen im Privatleben verankern kann. Wir haben mit dir einige Learnings geteilt von Dingen, die gut und nicht so gut funktioniert haben. Unsere Highlight sicherlich eine klare Vision auszuarbeiten und gemeinsam mit Menschen Ownership dafür übernehmen, also gemeinsame Verantwortung dafür, dass etwas Tolles entsteht. Immer dann, wenn wir gemeinsam mit Menschen Verantwortung aufgebaut haben, statt irgendwie einfach nur was zu delegieren über ein Product Backlog, dann haben diese Dinge gut funktioniert, dann haben sie besondere Ergebnisse erzeugt, die bemerkenswert waren. Insofern die Einladung für dich zu reflektieren, wo in deinem Umfeld dann habt ihr wirkliches gemeinsames Ownership und wo hast du Sachen vielleicht ein bisschen halbherzig delegiert und wunderst dich darüber, dass da nicht die Ergebnisse entstehen, die du gerne hättest.
1: Ein weiteres Learning für uns war, agile Methoden in den Kontexten anzuwenden, die sich für uns komplex anfühlen und da funktioniert es auch sehr wunderbar. In den Kontexten, die vielleicht eher einfach sind, sind agile Methoden eventuell over the top.
0: Wer also jetzt Lust bekommen hat, agile Vorgehensweisen im Privatleben mal auszuprobieren, ein Schlüssel liegt da darin, die... Rituale zum Leben zu erwecken, egal in welcher Form oder wie sie entsprechend umgesetzt werden. Wichtig ist, dass sie stattfinden und dass es die entsprechenden Kommunikationskanäle gibt, die die Artefakte zum Leben erwecken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du bald wieder einschaltest beim Agile Growth Podcast. Wir sehen uns ganz bald wieder. Deine Jasmin und dein Kai.